0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Podcast of Quê. Mình là Quê và đây là nơi mình sẽ nói về tất tật mọi thứ trong cuộc sống để chia sẻ sự tích cực và giúp tất cả chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Ở tập trước, mình đã chia sẻ với các bạn về phương pháp lập kế hoạch dựa theo những gì David Allen đã viết và chia sẻ trong cuốn hoàn thành bởi việc không hề khó, The Things Done, và cách thức mình giữ cho bản thân hoạt động năng suất và vượt qua được sự trì hoãn. Để tiếp tục cũng như kết thúc series 3 tập về nguyên tắc trong cuộc sống và pháp lập kế hoạch và vượt qua sự chỉ trích, ở tập này mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để giữ bình tĩnh cũng như vượt qua được sự chỉ trích trong cuộc sống. Cuốn sách mà mình tham khảo chính ở đây là cuốn nghệ thuật tinh tế của việc đắc quan tâm The subtle art of not giving a f của Mark Manson. Hiện cuốn này đã được xuất bản và phát hành ở Việt Nam bởi nhà xuất bản Văn học. Tuy nhiên, nếu các bạn muốn tiết kiệm thời gian thì có thể tìm xem clip tóm tắt của podcaster YouTuber Đặng HNN. Anh Đặng HNN tóm tắt rất dễ hiểu, súc tích và đồng thời cũng đưa ra 10 bài học takeaways từ quyển sách rất phù hợp với những ai không có nhiều thời gian để đọc và tìm hiểu cuốn nghĩa thuật tinh tế của việc đách quan tâm Trước khi bắt đầu, mình xin phép nhấn mạnh trước rằng mình sẽ tóm tắt những nội dung mình thấy phù hợp và hay trong cuốn sách theo ưu tiên và cách mình muốn chia sẻ chỉ không bám nguyên văn như nội dung và chỉnh từ cuốn sách nên vì thế, mong các bạn cởi mở đón nhận và góp ý nếu mình có sai sót hoặc nội dung chưa phù hợp Mình sẽ chia làm hai phần chính Một là đối đầu với tiêu cực và chấp nhận hiện thực Hai là chuyển hóa sự tiêu cực thành tích cực. Một đối đầu với sự tiêu cực và chấp nhận hiện thực. Chia sẻ với các bạn một chút. Thì khi mình bắt đầu làm podcast này, mình không dám nghĩ rằng mình có thể lan tỏa được sự tích cực nhiều. Vì mình nghĩ và mình chỉ dám đặt mục tiêu, đặt tiêu chuẩn vừa vừa không hề cao. Mình cứ động viên bản thân rằng cứ làm đi rồi thấy có cái soi để sửa, có người góp ý để cải thiện, có những con hay hơn để chia sẻ vân vân. Thế nên khi nhìn lại quá khứ, cái Nguyên tắc của mình đang hoạt động và làm việc so với cả những gì mình làm trong quá khứ hoàn toàn khác nhau, có thể nói là mình bây giờ là một người khác so với cả một người trong quá khứ. Trước đây, mình rất tự cao, tự đại, tham vọng, nghĩ rằng mình có khả năng thi vào bộ ngoại giao để theo chân bác Phạm Bình Minh, bác Lê Lương Minh, hay thậm chí là theo anh Ngô Di Lân, tổ Tổ chức Hợp tác thiên niên Việt Nam VICO, Bởi vì mình nghĩ rằng mình được một cái đặc ân, quyền theo đuổi thứ mà mình nghĩ là tham vọng, là đam mê, là ước mơ thật ra điều này nghe có thể hơi khó hiểu và hơi mông lung một chút mình xin phép tóm gọn một từ trong tiếng Anh mà mình nghĩ rằng cực kỳ xúc tích và đi thẳng vào vấn đề mình muốn nói đó là entitlement the belief that one is inherently deserving of privilege or special treatment và mình nghĩ rằng mình được cái entitlement đó mình nghĩ rằng mình được đặc ân là mình có thể theo đuổi thứ mình thích thứ mình nghĩ là đam mê là ước mơ Và mình hoàn toàn có quyền đứng trên mọi người thay vì cùng hàng với họ Bởi vì mình nghĩ rằng mình giỏi hơn họ Những cái suy nghĩ cực đoan đã khiến mình suy nghĩ thành một kẻ phát xít tiêu cực Sẽ luôn dãy nảy lên hoặc khó chịu khi được góp ý hoặc bị chỉ trích từ bất kỳ ai Thật ra thì thực tế trong thời gian trước thì mọi người sẽ ít khi thấy mình hiện ra mặt Một sự khó chịu hay một sự cao có nào đó vì mình sẽ chỉ nghĩ cái này trong đầu Phải cho đến khi mình nhận ra rằng mình không hợp và không theo đuổi được ngành ngoại giao thì mình mới thực sự là vỡ mộng. Và lúc đó, mình mới chấp nhận, bắt đầu lại từ đầu, bỏ đi cái suy nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ và mình không phải là một người xuất sắc hay đặc biệt gì cả. Mặc dù đúng là mình có biết về các thông tin, kiến thức về lịch sử, quan hệ quốc tế, chính sách đối ngoại, an ninh, nhưng chỉ đơn giản đó là mình biết. Biết là một chuyện, hiểu là một chuyện khác và hiểu đến nơi là một vấn đề khác. Như mình đã từng chia sẻ, mình từng có hai rào cản, đó chính là rào cản cái tôi và rào cản điểm mù. đã khiến mình tự cao tự đại, nghĩ rằng mình là một cậu sinh viên giỏi ra hơn đồng trong lứa, gì cũng làm được, và mình hoàn toàn đứng trên mọi người. Nhắc đến rào cản cái tôi và rào cản điểm mù, nếu bạn nào không rõ và không biết, thì có thể tham khảo lại và nghe lại tập về những nguyên tắc trong cuộc sống dựa theo những gì mình tìm hiểu và đọc trong cuốn Principles của Ray Dalio. Tiếp tục, những hồi đó thì mình mình lòng tự trọng của mình quá cao, cho nên mình không có đủ dũng khí và khiêm nhường để thú nhận rằng và chấp nhận rằng mình không hề giỏi trong lĩnh vực ngoại giao, hoàn thành quốc tế này. Đó thực sự là một điều không hề dễ chịu vì mình lúc đó cứ nghĩ như mình đã lãng phí tất cả những gì mình đã dành công, học tập trong rồi giúp 4 năm đại học. Mình cứ nghĩ như giá mà hồi trước mình thi vào Đại học Ngoại thương hay học viện ngoại giao hay thậm chí là Đại học remit, thì có khi là khác. Hay giá như hồi trước. Mình không mơ thi vào bộ ngoại giao mà mơ về làm việc cho tập đoàn Mường Thanh, tập đoàn Vingroup hay các tập đoàn đa quốc gia thì đã khác. Nhưng mơ mộng mãi hay hồi tiếc mãi thì cũng chẳng để làm gì. Và mình quyết định chấp nhận sự thật. Chấp nhận rằng mình không thể trở thành một phiên bản không phải chính mình, giống như Mark Manson viết trong cuốn sách. Chúng ta đang bị đầu độc bởi những cuốn sách self-help và những bài nói diễn thuyết tự gọi là truyền cảm hứng. Vì những thứ này đang vin và đang xoáy vào những gì chúng ta, bạn cũng như mình, thiếu kém, những gì chúng ta không bằng những người khác. để Rồi chúng ta cảm thấy ngột ngạt bởi áp lực đồng cấp trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta chỉ là những người bình thường, những phạm nhân đầy khiếm khuyết vì chẳng có ai là hoàn hảo cả. Chúng ta luôn quan tâm thái quá về những gì chúng ta không kiểm soát được, những người chúng ta không giúp đỡ được hay thay đổi được, những gì người ta hay thiên hạ bàn tán, nghĩ về chính chúng ta càng quan tâm thì chúng ta càng lẩn quẩn và càng nghĩ tiêu cực. Rằng chúng ta kém cỏi, yếu đuối, nhu nhược mong manh. Và đây là thứ Mark Manson gọi là vòng lập địa ngục. Càng suy nghĩ về những gì chúng ta không làm được, thì chúng ta sẽ càng cảm thấy lo lắng và áp lực. Nên tốt nhất, hãy chấp nhận rằng chúng ta không hoàn hảo. Hãy chấp nhận rằng chúng ta không thể so sánh bản thân mình với người khác. Hãy chấp nhận rằng chúng ta sẽ luôn vấp ngã và phạm phải sai lầm. Hãy chấp nhận chúng ta không thể thay đổi hay kiểm soát người khác. Bởi vì việc Lúc nào cũng quan tâm về những khiếm khuyết, những sai lầm hay thị phi. Thế chẳng giúp được gì cho chúng ta cả. Chúng ta không nên giảm vặt bản thân, mà hãy coi những lỗi lầm, những khiếm khuyết đó, những bài học để chúng ta học cách vượt qua và cố gắng hơn. Chỉ không phải chấp nhận sự thật một cách mù quáng và quyết định trốn tránh hiện thực. Để rồi chúng ta sẽ lãng phí tiền, bạc, công sức, thời gian và thậm chí là cả tuổi thanh xuân của chúng ta. 2. Chuyển hóa tiêu cực thành tích cực Nói đến tuổi thanh xuân, mình nhận ra gia đình mình luôn dạy bảo, khiến mình hiểu rằng chúng ta cần phải chấp nhận và chuyển hóa sự tiêu cực, biến nó thành những bài học, thành sự tích cực, để luôn cố gắng trong cuộc sống. Và mình đồng thời cũng nhận ra, cho dù thế giới quan và môi trường sống có thay đổi, tận đến tư duy và suy nghĩ mình thay đổi đến đâu, thì những gì mà mọi người trong gia đình từng dạy bảo khuyên răn tưởng chừng như rất clichê, hay khái quát và chung chung, hóa ra lại rất đúng. Mọi người luôn dặn rằng, khổ trước, sướng sau, hãy cố gắng một thời gian để sau này toại nguyện được hạnh phúc. Và sự thật đúng là như vậy. Chẳng có ai lúc nào hạnh phúc được cả. Hạnh phúc, toại nguyện là một quá trình, chứ không phải là một công thức rỗng tuếch mà bạn chỉ cần có A và B để đạt được. Mình nhận thấy, người trẻ tụi mình, kể cả mình, giờ đây được hưởng, được ăn xung mặc xương quá nhiều. Nên đòi hỏi về vật chất cũng như đòi hỏi về tinh thần cao hơn so với trước càng được đáp ứng, chúng ta lại càng tham lam và đòi hỏi nhiều hơn. Chúng ta đang đòi hỏi sự hạnh phúc và hài lòng ngay lập tức mà trong tiếng Anh gọi là Instant Happiness hay Instant Gratification mà chúng ta không nhận ra rằng chúng ta cần trải qua một quá trình của sự vất vả, của sự cố gắng để đạt được đến bước này. Và chính điều này cũng khiến chúng ta càng trở nên căng thẳng, áp lực vì chúng ta mỉa mai thay cũng đang tự đòi hỏi sự thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, sự giàu cố trong kinh doanh, sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng ngay lập tức. Chúng ta cần phải nhìn ra rằng, hạnh phúc, thành công hay kết quả mà chúng ta mong muốn đạt được sẽ luôn đầy rẫy những sự thất vọng, những vấn đề bất kể lớn nhỏ và thậm chí là cả sự tủi hổ nhục nhã. Khi nhận ra cuộc sống không phải mà hồng, thì chúng ta dần sẽ nhận ra những giá trị quan trọng và cần thiết mà chúng ta luôn muốn theo đuổi. Nengin có viết rằng, Trong cuộc sống Cho dù bạn có thích hay không Thì chịu đựng đau đớn Sẽ là điều không thể tránh khỏi Và càng trốn danh nó Thì sau này Sẽ còn chịu đựng nhiều gấp bội lần Và để đối đầu với việc chịu đựng Những thất bại hay tủi nhục Chỉ cần đơn giản là tự hỏi Điều này có đáng để chịu đựng hay không Hay bạn sẵn sàng chấp nhận chịu đựng vì điều gì Và đây cũng là cách để tự nhận biết giá trị bản thân Self-awareness Nói một cách hoa mỹ ẩn dụ, Hãy coi như Bản thân bạn là một cuộc hành tây Lớp vỏ sần sùi chính là những gì chúng ta phô ra hàng ngày Thể hiện với mọi người Bỏ đi lớp vỏ đó Chúng ta sẽ thấy lớp đầu tiên của cổ hành Tượng trưng cho cảm xúc Thứ mà chúng ta luôn cố gắng giấu, ẩn giấu đi Sau khi bóc lớp đầu tiên là Lúc chúng ta rung động, bật khóc Giống như không thể che giấu nổi cảm xúc nữa Và lộ ra lớp thứ hai Tượng trưng cho việc Hiểu được lý do tại sao chúng ta lại có những cảm xúc như vậy Và lớp thứ ba Chính là những gì chúng ta chất vấn về giá trị của bản thân. Tại sao việc này lại là thành công hay thất bại? Tại sao chúng ta lại đang đo giá trị của chúng ta theo những thước đo này? Chúng ta đang dựa trên những thước đo giá trị nào, đánh giá nào? Nếu các bạn thấy việc tìm kiếm giá trị bản thân thông qua self awareness qua ví dụ trên là một phương pháp hơi mơ hồ và hơi chất học bông lùng một chút, thì các bạn có thể như mình tìm cách nhận biết bản thân bằng cách thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nó có thể là bất cứ việc gì trong cuộc sống mà chúng ta... Chưa được làm, chưa được thử, chưa được trải nghiệm Vùng an toàn là những gì Chúng ta cảm thấy thoải mái, thân thuộc Và đương nhiên là an toàn Và để bước ra khỏi vùng an toàn Chúng ta sẽ phải trải qua sự sợ hãi Học hỏi Và cuối cùng khi chúng ta đủ hiểu bản thân Chúng ta sẽ chạm tới sự trưởng thành Chia sẻ với các bạn thì uh, Hồi trước mình đi dạy IELTS Mình thấy công việc thực sự là an toàn Vì lương ổn định, dạy nhàn Và hoàn toàn là trong khả năng của mình Nhưng sau vài tháng thì mình nhận ra là nếu mình cứ bám lấy một công việc, mình không có hứng thú mà chỉ đơn giản là việc nhẹ, lương ổn thì cũng chẳng học được cái gì cả Và thế là mình quyết định thay đổi công việc để theo đuổi thứ mình thích hơn và thấy phù hợp hơn Nhưng lúc đó thì mình đã quá quen với môi trường dạy học đơn giản, nhàn hạ nên mình thực sự mình rất sợ ứng tuyển thử trải nghiệm một công việc mới cho dù mình đã vạch ra những thứ mình muốn học, muốn làm nhưng đơn giản là mình vẫn sợ Mình sợ là mình không đủ giỏi và không đủ tự tin để ứng tuyển công việc sợ là đi làm mình sẽ không làm được việc người ta sẽ cười chê mình. Đến bây giờ mình vẫn tự hỏi, người ta ở đây là ai mà hồi xưa mình sợ thế? Nếu không có sự động viên của Vi, một người bạn của mình, hay sự động viên từ gia đình, mọi người, và đặc biệt từ chính bản thân mình, thì chắc mình chẳng bao giờ dám đối mặt để vượt qua nỗi sợ để thử những thứ mình muốn làm. Mình nhận ra mình rút ra được nhiều bài học, đó là việc nộp đơn ứng tuyển và bị từ chối, là bài học để xem mình còn thiếu kỹ năng gì, làm thế nào để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Việc đi phỏng vấn, để cho đổi và nói chuyện, chia sẻ cũng như xin feedback, góp ý từ nhà tuyển dụng. Cho dù họ chỉ góp ý xã giao đơn giản cho tiết kiệm thời gian, cũng chính là bài học để xem mình cần cải thiện kỹ năng phỏng vấn như thế nào, và biết rằng những yêu cầu, những tiêu chuẩn ở công việc ra sao, việc đi làm, được lắng nghe những gì đồng nghiệp và cấp trên chia sẻ, cũng như góp ý, chính là những bài học để mình biết mình làm sai điều gì, mình còn thiếu những kỹ năng gì, cần cải thiện gì. Thực sự, nếu mình không cố gắng trải nghiệm những một số lĩnh vực khác nhau, Chắc có lẽ mình chẳng bao giờ nghĩ đến việc đi du học Và theo đuổi lĩnh vực tư vấn như ngày hôm nay Có lẽ chắc bây giờ Mình vẫn sẽ bám lấy trung tâm tiếng Anh đấy Và dạy học Và chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc thay đổi công việc luôn Và sau khi được học hỏi, được lắng nghe Và nhận được góp ý phản ánh Mình đã hiểu thêm Về năng lực của chính mình Biết đặt ra những mục tiêu phù hợp với bản thân hơn Và hiểu giá trị bản thân hơn Và việc nhận ra giá trị của bản thân cũng sẽ giúp chúng ta biết được và quyết định được chất lượng cuộc sống cũng như những ưu tiên trong cuộc sống của chúng ta. Khi nhận ra rằng chúng ta có những ưu tiên, giá trị nhất định mà chúng ta muốn theo đuổi, thì chúng ta cũng sẽ hình thành những tiêu chuẩn và ưu tiên thực tế trong khả năng. Chúng ta không thể nào quan tâm hết mọi thứ từ A đến Z, quan tâm hết tất cả mọi người, quan tâm hết tất cả mọi thứ trong công việc. Chúng ta chỉ có thể quan tâm những gì có giá trị với chúng ta và những gì quan trọng với chúng ta. Đó không phải là ích kỷ. Mà đó chính là trách nhiệm của chúng ta với bản thân. Giống như Mark Manson viết, Khi nhận ra bản thân chúng ta sẽ chịu trách nhiệm cho mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ chỉ có một lối đi duy nhất để phát triển bản thân, đó là tự hoàn thiện bản thân. Bạn cũng như mình, không thể nào đổ lỗi cho bố mẹ vì đã gợi ý thi vào trường này, rồi thấy không phù hợp và bỏ học giữa chừng. Vì đó là quyết định của bạn, chứ không phải quyết định của họ. Bạn cũng như mình, không thể nào trốn tránh sự thật là chúng ta đều yếu những kỹ năng này hoặc năng lực kia. Vì đơn giản là chúng ta sợ sai và không dám cố gắng. Ai dám nói trước điều gì nếu trước đây bạn thử cố gắng hơn một chút, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng. Mọi nỗ lực, dù nhỏ nhất, đều có ý nghĩa. Mọi sự nhột chí dù nhỏ nhất đều bền sự cố gắng trở nên vô nghĩa. Chúng ta có thể hiểu hơn về trách nhiệm với bản thân thông qua việc đón nhận sự hoài nghi, những điều không chắc chắn trong cuộc sống Như những bài học để phát triển Giống như nói về vùng an toàn này mình vừa chia sẻ Càng quanh quẩn ở trong vùng an toàn Thì bản thân thì chẳng biết đối phó như thế nào Với những sai sót, sẽ lầm trong tương lai Chỉ có bước ra khỏi vùng an toàn Chấp nhận và làm sáng tỏ Những mơ hồ và những hoài nghi Thì ta mới biết bản thân ta sai thế nào Và sai ở đâu Mình vẫn nhớ trong podcast Mình đã từng chia sẻ rất nhiều là Mình rất muốn lắng nghe Những lời góp ý, bình luận và chỉ trích Vì mình muốn được chỉ ra những sai sót, những lỗi lầm để cải thiện. Nghe rất kỳ lạ. Nghe rất kỳ lạ vì chẳng ai lại thích nghe sự chỉ trích từ người khác hoặc bị bới móc những sai sót của bản thân. Nhưng mình tin vào điều này. Và đó là thứ mà Mark Manson viết gọi là nghịch lý của thành công. Thất bại là cách để tiến lên. Càng trải qua nhiều thất bại thì mới có nhiều kinh nghiệm vượt qua và thành công. Mình nghĩ điều này quá hiển nhiên. Chúng ta hãy dành vài vài giây để nghĩ Đừng nghĩ về những người nổi tiếng Những doanh nhân hành đạt trong cuộc sống Mà các bạn từng đọc, từng biết Hãy nhìn lại chính bản thân của chúng ta Trước đây, so sánh với bây giờ Các bạn sẽ nhận ra Nếu không có lần đầu tiên ứng tuyển công việc Và phỏng vấn cực kỳ dở liệu bây giờ bạn có đúc kết được kinh nghiệm phỏng vấn Xin việc chắc thắng đột đầu chúng đó không? Nếu không có lần đầu tiên tỏ tính thất bại Và bị từ chối quê mặt thì liệu bây giờ bạn có đủ tự tin để tiếp cận người mình thích và tỏ tình hay không? Thà bị chê cười một vài lần còn hơn là ngồi đây hối hận Vì trước đây mình đã không làm thế, đúng không? Nếu không có lần đầu tiên bạn bỏ tiền chơi chứng khoán và mất tiền vì bạn không hiểu gì cả Thì liệu bây giờ bạn có trở thành một người xanh sỏ trên sàn chứng khoán hay không? Nếu không có một lần đầu tiên bạn thuyết trình dở ẻ như một buổi tối hai và ai cũng cười bạn Thì liệu bây giờ bạn có đủ tự tin để thuyết trình bằng tiếng Anh thật hấp dẫn và thú vị không? Thật ra thì trong sách... Mark Manson cũng có khá nhiều nguyên tắc rồi với những gì mình nghĩ và mình làm. Đó là chỉ cần bắt đầu thực hiện một điều gì đó, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất, kể bạn có sai. Và Manson gọi đây là nguyên tắc hãy thực hiện. Do something. Khi chúng ta gặp phải vấn đề trong cuộc sống, đừng chỉ ngồi đó và nghĩ, mà hãy bắt đầu tìm cách xử lý và vượt qua vấn đề. Mình cũng như vậy thôi. Mình cũng tin rằng hầu hết mọi người cũng sẽ làm như vậy trong cuộc sống. Giống như hồi trước mình mất định hướng trong công việc, mặc dù đây chỉ là một vấn đề... Bình thường, nhưng mình vẫn tìm đến sự giúp đỡ Ngay từ thời gian đầu mình nhận ra Chứ mình không phải đơn giản là ngồi lẩn quẩn ở nhà Và nghĩ rằng nên nay Nên làm gì Hay nên làm thế nào Hay trốn tránh vấn đề Tóm lại Trong cuộc sống, bạn, mình và tất cả mọi người Có thể sẽ luôn quan tâm Quá mức mọi thứ Những sai lầm, những khiếm khuyết và thị phi Nhưng thực tế là chúng ta sẽ luôn gặp phải Những sai lầm, những khiếm khuyết Và sẽ luôn có người giúp chỉ ra cho chúng ta rằng những sai lầm và khiếm khuyết ấy qua lời chỉ trích hoặc góp ý của họ. Vì thế, thay vì dần vật và hối hận rằng chúng ta lẽ ra nên làm khác đi hoặc không nên làm thế, điều tốt hơn là hãy chấp nhận sự thật rằng chúng ta không hoàn hảo hoặc chưa hoàn thiện. Nhớ rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính chúng ta bất kể ra sao và hãy loại bỏ những thứ, những suy nghĩ hoặc thậm chí là những người độc hại ảnh hưởng xấu đến chúng ta để tập trung vào những gì quan trọng và giá trị của chúng ta. Có suy nghĩ như vậy, chúng ta mới có thể tận dụng, chuyển hóa những sai lầm, những lời góp ý chỉ trích thành những bài học cho bản thân để chúng ta có thể cố gắng cải thiện hơn trước và làm tốt hơn trước. Những lời chỉ trích chỉ đơn giản là những bài học và chúng ta cần tận dụng nó. Suy cho cùng, nghệ thuật tinh tế của việc đây quan tâm chỉ đơn giản là quan tâm những gì quan trọng và cần thiết với chúng ta. Và đó cũng là kết thúc của series 3 tập về nguyên tắc trong cuộc sống, phương pháp lập kế hoạch và vượt qua sự chỉ trích. Đồng thời, xin cảm ơn offline Andrew, anh đã HNN đã xây dựng những clip và audio rất thú vị và bổ ích để tham khảo. Xin cảm ơn bạn An và bạn Hằng đã góp ý cũng như cầu vũ mình để tiếp tục xây dựng content và cải thiện chất lượng cho các tập tiếp theo của tờ The podcast ở quê. Và đặc biệt, xin cảm ơn bạn Ai Linh là người đầu tiên đã cổ vũ mình thực hiện dự án podcast này nếu các bạn có điều gì khúc mắc hoặc muốn tư vấn chia sẻ đừng ngần ngại hãy gửi email về địa chỉ tại podcastofque@gmail.com hoặc gửi tin nhắn trực tiếp vào fanpage trên Facebook The Podcast of Que thì cùng trò chuyện với mình và biết đâu chúng ta sẽ cùng cộng tác và thủ âm cho một tập mới của The Podcast of còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.